0: Welkom bij de Wintergasten-serie van VG Visie. Deze podcast gaat over bijzondere mensen in het vastgoed. Bevlogen professionals die weten waarom ze doen... Wat ze doen. We staan met z'n allen in de file, dus
1: je wil eigenlijk al omhoog. Hoezo zouden we niet gewoon gaan vliegen en zeggen van joh, ik, en als ik bij mijn gebouw kom, dan haak ik aan op de verdieping waar ik ben. Dan gaat er niet in een liftkooi staan. Dat is dan ook oude techniek.
0: In deze aflevering hoor je Alderik Bos. Hij is CEO van Lift Insight. En dat is een bedrijf dat het denken over de lift naar een hoger plan wil brengen. Uh, Alderik, fijn dat we elkaar spreken. Ja, wat leuk. Uh, een lift gaat omhoog. En omlaag en ik zat me af te vragen wat kan je daar nou verder voor inzichten bij hebben dat zou je ook over een auto kunnen zeggen en er worden ook ontzettend veel programma's uh,
1: over gemaakt over wat er met auto's kan maar uiteindelijk vervoert de auto je ook van a naar b ja. dus wat is een lift anders dan een auto nou, Omdat dat je alleen maar naar boven en naar beneden gaat ja nou die auto die gaat die gaat ook niet die ah. gaat niet eens naar boven en naar beneden ja ja maar ah. goed nee en nou, nou laat ik een paar ik kan er wel een paar statements over ja, maken uh, wat heeft het groene hart in Nederland te maken met liften en niks? Nee, dat dacht jij. Als stel je voor dat wij de hoogte niet in konden... dan hadden we geen stedelijk gebied. En geen stedelijk gebied betekent het groene hart vol met bebouwing. Dat is een punt. Dus wij, ons vak, de mensen die liften bouwen en onderhouden in Nederland... die zorgen ervoor dat
0: we een groen hart kunnen houden. Maar dat is, uh, uh, dat is een waarheid als een koe. Een lift is heel belangrijk. Um, maar het is nog steeds een lift die omhoog en omlaag gaat. En jij hebt er je levenswerk van gemaakt... Nou, zo zou je dat kunnen zeggen. Ja, ja. Ja, ja, Waarom? Ja, ja, ja. Wat ja. fascineert jou dan zo aan die lift? Nou ja, de lift is natuurlijk een
1: slagader in een gebouw. Ik bedoel, ja, je hebt ook artsen, die hebben, die hebben ook een specialisatie. Maar Mijn specialisatie is liften, maar zie een gebouw als een, als een, als een lichaam. Uh, dat gebouw gaat niet werken als de liften niet werken. Hè, ja, natuurlijk een klein gebouw wel, maar we gaan steeds meer de hoogte in. En laten we eerlijk zijn, we gaan steeds meer stedelijk gebied krijgen. Wereldwijd is dat gewoon het geval. En um, dan hebben we liften nodig. En uiteindelijk um, zie je natuurlijk dat dat liften is maar 2% van de kosten in de bouwfase. En ook in de onderhoudsfase. Dus het heeft niet helemaal de aandacht van degene die daarover gaan. Die, die hebben grotere issues en terecht. Alleen als het niet werkt of als er verkeerde keuzes zijn gemaakt, dan
0: is, dan is het leed niet te overzien. Maar hoe ben jij dan in de liften terechtgekomen? Want je hebt een liftbedrijf opgebouwd, succesvol gemaakt, verkocht. Je hebt een liftadviesbureau opgericht en verkocht. Nu Lift Insight. Uh, een leven lang in de liften. Waarom?
1: Ja. ja, ja. Nou, ten eerste zeggen de mensen in mijn vak, je hebt het liftenvirus. En nou wil ik niet zeggen dat ik het liftenvirus heb. Maar nou goed, e, e, de, de, ja, je komt in een wereld binnen. En de liftenwereld is uiteindelijk denk ik ook gewoon een dorp. He, in Nederland is het, is het niet super groot. Dus, dus je leert al snel zo'n beetje alle mensen kennen die daarin zitten. Ja, maar er moet
0: toch iets zijn waardoor jij van die lift houdt? Om er de hele dag mee bezig te zijn, nou, al je leven lang bijna. Ja.
1: Ja, nou ja, dat is, dat is zo. Nou, ik weet niet of ik zozeer van die lift hou, maar ik hou van die liftenwereld. Ik hou van hoe de hazen lopen. Ik ben, ik ben deels technisch opgeleid. Ik ben voor een groot deel ook bedrijfskundige. Uh, ook vanuit bedrijfskundig of economisch perspectief is het een heel interessante bedrijfstak die wereldwijd uh, heel groot is en waar ook stiekem best wel heel veel geld wordt verdiend. Um, maar die, die voor een groot deel onder de radar blijft. En dat vind ik interessant. En op zichzelf is de technologie ook heel erg interessant. En zeker als je kijkt naar wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dan denk ik van nou, er, gaan, er staan nog wel heel veel uh, ontwikkelingen ons te wachten.
0: De lift als disruptor.
1: Uh, nou, ik weet niet of je de lift als disruptor, ik bedoel, lift inside is zeker wel een disruptor. Jij in als die lift, wereld.
0: De disruptor. Ja. Dat is wat je wilt zijn. En hoe doe je dat dan? Hoe ben je een disruptor in een, in een wereld waarin die bestaat eigenlijk uit omhoog en omlaag? Hoe, hoe maak je daar. Het verschil. Wat
1: gaan, we, wat gaan wij veranderen? Ja. ja, nou, kijk, als het aan mij. Kijk, wat er, wat er is, is vroeger kocht je een lift. Dat is gewoon techniek. Dat is een, dat is een stuk staal met elektronica. En dan kreeg je vervolgens ook nog een onderhoudscontract bij. En wat ik zie gaan gebeuren is de komende jaren, is dat technologie die toegevoegd wordt aan uh, die liften. En dan is het dan toch met name IoT, sensoring, uh, data uit de lift. En uh, dus we kunnen vervolgens onderhoud gaan doen op basis van data. En dat gaat de kanteling mogelijk maken naar het. Inkopen van verticale mobiliteit. Dus, mijn stelling tegen. De...
0: Verticale mobiliteit.
1: Ja, nou. Ja.
0: Dat is mooi. Ja, ja. Nou ja, goed. Jij hebt het. Hij kan alleen maar omhoog en omlaag. Nee, maar dat is het inkopen van verticale mobiliteit. Dat, dat is jouw missie. Tegen de gemiddelde
1: gebouweigenaar zeg ik ja. altijd: Je wilt geen lift. Want een lift is gewoon, ge, gewoon pertinent gedoe kost geld, uh, moet je contract op afsluiten. Wat je wil, dat is hetzelfde als met de bus. Je wil helemaal geen bus, je wil een rit van A naar B. En je betaalt voor de rit van A naar B. Dus hoezo zou je dat met je liften niet gaan
0: doen? Lift as a service. Ja, uh, Of course. Ja. Um, en ho hoe is, wat is dan daarin, in jouw visie, het verschil met hoe we het nu doen? De, de lift gaat stuk en er komt de monteur. De, de lift heeft onderhoud nodig, er komt de monteur. Er blijft natuurlijk al dat soort dingen. Je moet wel naar de lift toe... Die um, heb ook maar één lift, denk ik. Je kunt die heel makkelijk twee, vervangen. Drie, vier, ja, maar ja? goed, in een gebouw. Maar goed, de, 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 hoe, hoe, zie je, hoe zie je dat? Hoe zie je lift as a service? Nou, wat je al zegt is, hij gaat stuk
1: en er komt een monteur. Daar wil ik vanaf. Als je genoeg data hebt, gaat hij niet stuk voordat de monteur er is. De monteur is er met de juiste onderdelen op het moment dat de lift bijna stuk gaat. En daarmee verhoog je de afschrijvingsperiode van onderdelen in die lift. Uh, maar die monteur komt ook maar één keer in plaats van... Twee keer of drie keer, wat er nu gebeurt, wat ik echt verspilling vind. Dus die monteur komt. Nu, nu is het zo: de monteur komt, constateert een gebrek aan de lift, zegt sorry, plakt een stickertje op die lift, de lift is buiten gebruik. Iedereen kent die stickertjes. Vervolgens gaat de monteur naar, naar de zaak en gaat spullen ophalen en gaat de lift repareren. Als je pech hebt, moet er nog een keer iemand komen. Dus dat is een inefficiënt proces. En laten we eerlijk wezen, er zijn niet heel veel liften. En we weten van tevoren wanneer de dingen kapot gaan. Je hebt een auto en in jouw auto zit een distributieriem. En de garage die zegt tegen je, we zijn toe aan het vervangen van de distributieriem. Dat doen we op basis van het aantal kilometer. Ja. Nou, wij meten met onze sensoring hoeveel, uh, oh, hoeveel ritten een lift draait. Ja. En op basis van het aantal ritten kunnen we van heel veel onderdelen gaan bepalen wanneer je ze proactief vervangt. Okay. Dat is eigenlijk uh, simpel. Het is ook heel simpel. Ik, ik maar we doen het nog niet. Nee, we doen het nog niet, precies. Okay. Ja. Hoe komt dat? Het is natuurlijk, nou ja, er zijn Lift alle... is niet belangrijk genoeg. Nee, één. Waarom zou ik geld uitgeven als het niet stuk is? Mm. De motivatie om iets te betalen. Stel je voor, je hebt een winkel. En, nou ja, in mijn stelling is, een lift die niet werkt, is omzetderving. Dus heel simpel, tegen de eigenaar van de winkel zeg je van: joh, ja, hij is stuk. Ik moet een onderdeel vervangen. Zal ik een offerte sturen of zal ik het zomaar doen? Doe maar zo. Nou, je begrijpt natuurlijk, dat is een prima verdienmodel voor degene die dat repareert. Terwijl ik zeg: van ja, maar als je van tevoren een, de lift as a service, en dan is het lift. Bedrijf, je verkoopt liftbewegingen. Dus geen beweging is geen inkomsten. Dan hebben we hetzelfde belang voor de eigenaar van het gebouw als voor het liftbedrijf. Want die moet niet stilstaan. Want die stilstaat is omzetderving voor iedereen. Ja, ja. ja maar nu is het als de lift stilstaat, is het is het omzetderving voor de een en winst voor de ander. En dat kan niet kloppen. Maar ben jij dan eigenlijk een liftmonteur, maar dan een hele goeie? Nee, wij, 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 leveren, wij leveren een oplossing die kan helpen, die de liftmonteur, die het liftbedrijf kan helpen uh -huh. bij het optimaliseren van zijn business.
0: Uh, dus je klant is een liftbedrijf?
1: Ja, of de gebouweigenaar die zegt hmm. tegen zijn liftbedrijf, maar al op respect, je mag mijn liftje wel onderhouden, maar er gaan wel sensoren in en je gaat gewoon op basis van
0: die sensordata het onderhoud doen. Ik zou denken eigenlijk dat als ik een liftbedrijf was, dat ik het dan ook wel fijn vond als die monteur heel veel uh, omzet draaide. Ja, dus ik denk ook dat. En jij denk, maakt daar een einde aan. Dat is disruptief. Maar dat, dat is ja. natuurlijk
1: precies wat je ziet in, 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 in al die disruptieve uh, concepten. En dus ook wel een beetje ons dilemma natuurlijk. Want ik bedoel, ons, uh, het liftbedrijf bij wie je komt, die, die uh, vindt het eerst een heel interessant verhaal. Die gaan eerst ook heel goed naar de techniek kijken. Wat kan het? Hoeveel volt en hoeveel spanning en hoeveel dit en dat. En vervolgens komen ze erachter van: ja, oké, okay, als ik dit ga toepassen, gaat mijn hele
0: businessmodel kantelen. Ja. En dan zeggen ze: nou, dag meneer Bos, fijn u gesproken ja, te hebben. Nou, dat is precies wat er gebeurt. Ja, exact. Maar, maar dat, ja, maar dan. dan dan, heb, dan verdien jij niks. Nee, dat klopt ook. Dus, dus niet dat, ook niks? Ja, nee, nee zo, nee, maar, zo maar, is het natuurlijk maar ja, Dat is. Hoe, hoe krijg je dat omgedraaid? Nou,
1: precies. Dus dat betekent dat wij een dubbelzijdig businessmodel hebben... en wij richten ons ook op de gebouweigenaar en vertellen de gebouweigenaar dat zijn Aha. liftonderhoud efficiënter kan. En dat hij veel meer inzicht kan krijgen tussen oorzaak en gevolg. En dat, als je, dat je je investeringsbeslissing over wanneer ga ik die lift wel of niet vervangen... kan baseren op data... Nou, Dat helpt, hè. dus dan zijn we in gesprek met de professionele gebouweigenaren, grote woningcorporaties, overheden, maar ook, uh, nou ja, goed, ook hotelketens. En zeker in deze tijd, laten we, we een voorbeeld noemen, in een ziekenhuis zien we dat liften veel intensiever gebruikt werden dan voorheen. En je wilt niet dat ze stilstaan. Dus je wil niet wachten op die monteur, je wil niet wachten dat die monteur zijn spulletjes haalt. Dus die, de, daar is een bepaalde gevoeligheid die zegt, ja, als we, dit, als we dit kunnen optimaliseren, is dat natuurlijk geweldig. En verkoop jij dan uh, de technologie of verkoop je het advies? Nou, We verkopen beide, hè. dus het is, okay. het is een combinatie. Hè. Wij optimaliseren het proces voor het, voor het onderhouden van liften. En daar hebben wij bijvoorbeeld een, een, een Customer Success Manager bij... die ook helpt bij de
0: implementatie. Want Customer het, het... Success Manager.
1: Ja. ja, het gaat om het succes van de ja. klant. Ja, ja. Oké.
0: Okay. Um, dan is er, uh, dan is er de, nou, zeg maar de, de eigenaar van de lift of de huurder van de lift... In elk geval de gebouwbeheerder. Uh, wat is het voordeel voor de gebouwbeheerder eigenaar? Hoeveel procent bespaar je op je liftonderhoud? Wat, is, wat zit erin ja, voor Dat is partijen? wel een hele goede vraag. Het
1: ligt gevoelig in onze markt. Maar laat ik gewoon eerlijk zijn, dat, dat is wel tot 50%. 50? Ja, en dan niet wow. alleen over onderhoudskosten, maar de total cost of ownership. Ja. Maar dat klinkt heel veel, maar laten we nog even teruggaan naar het begin. Ik zei, liften zijn 2% van de kosten van een gebouw. Dus, dus het is het, je moet het wel re relateren aan het totaal. Dus het is 1% op je totale exploitatie van je gebouw. Maar het zit veel meer, ik Bedoel, dat is één deel. Alhoewel iedereen toch een gevoel heeft over kosten en liften. Maar het zit veel meer ook over die uptime. Laten we wel eens in een ziekenhuis of in een, in een winkel of waar die lift ook staat. Uiteindelijk heeft die lift een functie en je wil gewoon niet dat die stilstaat. En daarom praat ik ook in termen van verticale mobiliteit. Want dat is
0: wat je koopt. Ik wil je graag een paar uh, impertinente vragen stellen als je het uh, me toestaat. Ik vond ze al um, redelijk impertinent. <laughs> <Eerst>, uh, Oké, <okay. laughs> nou we zijn er maar net begonnen. Oh. Um, eerst, ik, ik, ik verwacht eigenlijk graag eerst een uh, kort antwoord. Daarna krijg je gelegenheid genoeg om het uh, toe te lichten. Um, wat was je grootste fuck-up in 2020? Mag privé, mag zakelijk, wat je wil. Ja, ik had je vorige podcast ook gehoord en toen dacht ik van ik
1: zal je, ik zal je ook gelijk een antwoord geven. Maar mijn antwoord is de overstapweken. De Overstapweken.
0: Oké, okay, hou die even vast. Ja, Wat is je belangrijkste kantelpunt in 2020?
1: Uh, nou ja, dan uiteindelijk ook die Overstapweken. Dat is een grote les.
0: Overstapweken en je meest inspirerende conculega in 2020. Anders gezegd, welk project had jij niet beter kunnen uitvoeren? Wie bewonder je. Uh, nou, ik heb heel veel respect voor konen. Voor? Konen.
1: Konen. Mocht ik het toch een keer herhalen ook. Konen. Ja. Oké, okay, nou hier komen we verder op. Heb je werk en privé een beetje in balans? Ja, zeker. ja hey, Absoluut. Ik ben echt absoluut in balans. Ik ben heel veel gesporten dit jaar. corona Waar andere mensen praten okay. over corona kilos ja Kan ik ook over corona kilos praten, maar dan in de positieve zin? Achteruit. Oh, daar ben ik wel benieuwd. Ja.
0: Dan gaan we het zo over ja. hebben. Laten we eerst okay. even kijken naar de overstapweken. Je grootste fuck-up. Wat zijn voor jou de overstapweken? Nou, wij, omdat we die tractie niet kregen...
1: Want waar jij het net over hebt, dus je haalt de angel eruit. Zijn we die gebouweigenaar gaan benaderen, hebben we gezegd... ruil je oude liftcontract in voor een nieuw liftcontract. Mm -mm. Waarbij wij dat liftcontract gewoon gaan onderbrengen bij klanten, bij liftbedrijven... die onze sensoroplossing brengen. Maar vervolgens het effect was, dus ik noem het een fuck-up of jij noemt het een fuck-up. Nou ja. uh, uh, misschien is dat een heel groot woord, maar de grote les is dat ik daarmee concurrent ben geworden van mijn eigen klant. Wat ik niet per se wilde, maar die eigen klant die wil die conversie niet. Precies wat jij zelf ook aangeeft, die zegt van ja Alderik, een mooi verhaal. Maar uh, dit gaat ons natuurlijk omzet kosten, dus we gaan het niet doen. Nou, ik denk, nou weet je wat, dan ga ik contracten verkopen, dus, want de klant wil geen sensoren. De klant, de gemiddelde gebouweigenaar... die wil een goedkoper liftcontract. Dus wij hebben onder andere op Business News Radio... en op Af via alle handen kanalen... hebben wij de overstapweken tot wel 50% korting. En, en nou, dat levert natuurlijk aanvragen op... voor goedkoper liftonderhoud. Ja. Maar het, het neveneffect... en natuurlijk dat had ik kunnen bedenken... maar ik dacht van ja... ik, ik ik negeer dat voorlopig even, want ik wil gewoon zien wat er gebeurt. Uh, het neveneffect is dat heel veel liftonderhoudsbedrijven... mij hebben laten weten, Aldrich, niet echt super grappig... want je bent daarmee concurrent van mij geworden. Je zit aan mijn business. Mm -hmm. uh, dus aan de ene kant heeft het de business versneld. Het heeft absoluut aanvragen en omzet en zo wordt opgeleverd. Maar aan de andere kant heeft het ook, zet het ook een rem op, die groei. Ja. goed, oké, okay, ik denk, ja, we ja. moeten disruptief zijn... Dus, dus dan zal het maar zo zijn.
0: Maar heb je er iets aan verdiend? Nee. Jazeker. Ook oh
1: wel. Jazeker. We hebben zo is het dan de fuck op? Uh, omdat ik concurrent word van mijn eigen klant. Ja, ja. Precies. En dat Je dat verliest
0: een... de helft van je klanten. Nou ja, bedoel ja. Okay. Ja, ik. Nou ja. Maar dat is meteen je belangrijkste kantelpunt van het al. Afgelopen ja, want er is jaar. een
1: hele grote les. Want ja, ja. Ik, ja want we hebben, er, we hebben er een serieus marketingbudget tegen aangegooid. En um, uh, uh, ik heb natuurlijk heel veel reacties uit de markt. Vooral in de liftenwereld. Ik bedoel, die horen dat gelijk. Hè. Uh, uh, die, dat is een dorp. Dus die horen gelijk. Hé, hey, dit is Alderik. En ik word gebeld. En appjes van, hé, hey, ik hoor je op de radio enzovoort. Maar um, 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 het is ook een kantelpunt. Omdat, omdat ik er wel een paar lessen uit geleerd heb. We hebben heel wat aanvragen gehad. Maar het is ook weer niet zo dat een van de dingen die ik dacht. Is dat bijvoorbeeld, stel je voor je zou beginnen met een Uber-model. Je zegt van joh, wij gaan liftonderhoud doen... en we zetten het weg bijvoorbeeld tegen bij ZZP'ers. Dat is een van de dingen die wij best overwogen hebben. We doen liftonderhoud, kopen het zelf in uh, bij ZZP'ers... op hetzelfde model als Uber ook ritten ja. inkoopt. Kan ik ook onderhoudsbeurten ja. inkopen. Maar ik merkte dat die gemiddelde gebouweigenaar komt ook weer op die 2%. De, die is best gevoelig voor die 50%. Maar het aantal aanvragen wat ik heb gekregen is best wel een leuk aantal. Maar het is echt niet zo dat je daar een Uber op kan bouwen. Dus de les is wel, uh, deze markt disrupte, die gebouweigenaar, die, heeft,
0: ja, die is ook weer niet super gevoelig voor die prijsprikkel. Ja, en, en, en de, de liftensector juist extreem. Ja, die dat kennen is... mij
1: en die denken, wat ben je weer aan het doen?
0: Ah, ja. Um, ben je, ja, dan ben je wel vrienden verloren, denk ik. Uh, nou, ik heb
1: serieuze gesprekken gevoerd, zomaar zeggen. Ja. Ik ben ja, zo grappig, ik ben lid van de VLR, de Vereniging van Lift- en Roltrapbedrijven. Ik ben voorzitter van de Technische Commissie. Vind ik ontzettend leuk om te doen. Maar daar heb ik dan wel ook een, ja, met die vereniging heb ik een beetje haat-liefdeverhouding. Want, want... Nu vooral haat, denk ik. Ik kant. niet hoor. Van hun kant. Nou ja, goed maar. Ja, we leven in een vrije economie. We ja. mogen dingen doen. En nou, daar hebben we ook serieus gesprekken over gevoerd. Maar en eerlijk is eerlijk. Um, uh, uh, er zijn dingen die besproken mogen worden in zo'n branchevereniging. Maar mm -hmm. er zijn ook dingen die niet besproken mogen worden. En, daar, en nou, die grens die wordt bijzonder gerespecteerd. Ja,
0: behalve door jou. Nee, want ik mag natuurlijk best concurreren, toch of niet? Ja natuurlijk, Nee, maar dat is, dit is niet mijn verwijt, maar ik probeer erachter te komen wat het verwijt van die vereniging dan is. En dat is natuurlijk dat jij uh, de markt aan het stuk maken bent. Je zou ook kunnen zeggen dat hier, hier is een stukje kartelvorming aan de hand wat verboden is. Straks zijn er dan ook nog prijsafspraken. Dat zou ik hebben. nooit zeggen. Nee, maar zou je antwoord geven als ik je de vraag stel? Oh, nou, dan misschien... zeg ik op
1: mijn beurt dat er, dat, dat, dat is een overigens een gepasseerd station in die branche. Uh, dus dit is niet iets nieuws. Uh, nee. Maar er, ik, ik, ik heb geen bewijzen van een kartel. Nee. Maar ik, er is, het is een comfortabele markt. He, dus die gebouweigenaar die heeft een beperkte kennis, uh, die heeft een beperkte belangstelling, omdat die veel, een veel bredere scope heeft dan alleen die liften. En uh, dat is een comfortabele markt. En zo'n comfortabele markt die overigens gedomineerd wordt door een beperkt aantal spelers,
0: dat heeft een, een natuurlijk gewoon een bepaald effect. Ja, een grote risico's in zich. Um, Oké, okay. um, ja dit is interessant. Uh, want dit is het mechanisme waar jij tegen vecht. Uh, nou, dit kan, veel, dit kan geoptimaliseerd ja. worden. En
1: uh, ik weet niet of ik er tegen vecht. Ik, 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 uh, ik ben tegen verspilling en ik denk dat het beter ja. kan. En uh, ik wil dat optimaliseren. Kijk, en, 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 en die, die, die mensen die werken in die markt... die doen dat, die doen dat met naar eer en geweten. Maar in, naar mijn idee, zeker met de huidige technologie... op basis van oude, van oude denkbeelden.
0: En dan uh, vraag ik je wie is je meest inspirerende conculega? En dan zeg je...
1: Ja, en dat is, dat is in Nederland
0: de grootste partij. Ja, maar die zijn toch van de liften? Ja, zeker. En waar zit jouw bewondering voor deze partij? Nou, ik konen die is gewoon heel ver op het gebied van digitalisering.
1: Ah. En die, maken daar een hele, die, maken daar, die leveren daar hele mooie producten en diensten. Uh, hebben een heel mooi servicemodel gebaseerd op die data.
0: En wie profiteert, profiteert daar het meeste van? Uh, de gebouweigenaar of konen?
1: Uh, dat ligt eraan in welk opzicht. Dus als je kijkt naar uptime, dan de gebouweigenaar, maar
0: bedrijfseconomisch Konen. Dus die 50% uh, 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 voordeel die een gebouweigenaar met jouw oplossing zou kunnen behalen. Die verdwijnt nu voor het grootste gedeelte in de zakken van Konen. Nou, dat is mooi. Het is een ontzettend leerzaam inzicht. Ja. ja. Um, maar dit is, ik vind dit echt fascinerend, jouw ja, verhaal. Maar dat is het. Want um, de grote vraag natuurlijk is: je hebt. Uh, je hebt waarschijnlijk een heel goed idee in handen. Uh, je bent zeer waarschijnlijk ook in staat om het, om het uit te voeren, om het uit te rollen, om het op te schalen. Um, maar er is daar die blokkade waar we het zo even over hadden. Dus de grote vraag is nou, hoe maak je een succes van jouw idee? Wat is je plan? Nou, kijk, onze, kijk de oplossing van konen is primair gericht op
1: Konenliften. liften En wat ik ze na moet geven is dat ze, ze inmiddels ook... Vreemd, wat ze noemen vreemd fabrikaat, liften liften van andere merken, kunnen ontsluiten. Dus Konen onderhoud ook liften mm -hmm. van derden. Dat doen overigens alle partijen in de markt. En, eh, nou ja, goed. en, en, en er is zeg maar, wereldwijd 60% van de liften... zijn niet meer in onderhoud bij de oorspronkelijke leverancier. En wij hebben een universele oplossing om data uit liften te halen. En we hebben 100% fix, omdat wij geen stekker in de liftbesturing steken. Dus wij hoeven geen data uit het hart van die lift te halen. Wij doen dat met een add-on. Dus zie het als een navigatiesysteem wat je gewoon op de voorruit van je auto plakt. Zo hebben wij ook gewoon een dingetje wat je plakt op die lift... en die haalt de data ja, uit.
0: Eigenlijk meet je alleen maar uh, beweging van het ding.
1: Uh, op en neer en deuren open en dicht. En daar haal je naast overigens dat ja. we het logboek... Hè, wat zo'n lift heeft een logboek, een liftboek... het elektronisch patiëntendossier, maar dan voor liften. Die hebben we gedigitaliseerd. En die data uit dat logboek plus die sensordata... leveren een schat aan inzichten op. Oké, okay, maar hoe wordt het nou een succes? Omdat we, wereldwijd, uh, um, uh, omdat we wereldwijd 60% uh, een markt voor ons open ligt van liften die niet meer onderhouden ah. worden door de OEM.
0: En uh, die, daar, daar wil men uiteindelijk ook een oplossing voor je op. denkt aan de hele wereld als je markt? Jazeker. Ja. Uh, okay. Hoe ga je dat dan tot een succes maken? Hoe verover je de wereld?
1: Um, nou, doordat we met de juiste partners wereldwijd uh, aan het partneren zijn. En, uh, uh, dat wie, wie, wie zijn dat en met wie ben je nu partner? Uh, nou, we, Mitsubishi is
0: bijvoorbeeld grote, een uh, grote Groot speler, in alles geloof ik, ik, ik. Maken auto's ja. uh, schepen ja, exact, zelfs geloof
1: exact. ik. Maar Mitsubishi is een mooie klant van ons. Otis hmm. is een mooie klant van Goed. ons. Uh, en dan met name
0: dus voor de liften die ze onderhouden, van, niet van hun eigen fabrikaat. Maar als je, als je Otis en Mitsubishi aan boord hebt, mm -hmm. uh, nou, dan, uh, dan ben je toch eigenlijk klaar? Nou, Dat ben ik nog niet. Neem, maar, nee. de hoeveel procent van de markt is dat? Hey, maar,
1: uh, nou, wereldwijd is auto's de, de grootste speler. Dus uh, zeker, absoluut. Dus, nee, dat, dat is, maar goed, laten we... Dat, ja, die zijn aan boord. In de zin van dat ze aan het testen zijn. En, 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 ah, en, okay. en, en, en stapjes aan het maken zijn. Maar uh, succesvolle stapjes. Waarmee we ook data vergaren. Waarmee we inzichten opdoen. Waarmee we ook leren wat willen zij, wat willen wij. Welke data moeten we met ze delen enzovoort. Dus nee, dat is een heel leerproces. En daar staan we uh, absoluut aan het begin. Maar Iedereen weet, en vak, als je de wereldwijde vakpers leest... dan weten we gewoon, digitalisering en vooral dit onderhoud gebaseerd op, op data... dat gaat gewoon de grote verandering in de liftenwereld de komende jaren zijn. En daar hebben wij een hele mooie universele oplossing voor.
0: Maar dan is het risico natuurlijk ook dat ze bij Otis of bij Mitsubishi zeggen... nou bedankt, goed idee, gaan we doen. Maar dat ze jou verder niet daarbij betrekken. Want ik denk eigenlijk dat het heel moeilijk is om deze oplossing te patenteren. Ik geloof ook niet in patenten bij nee. patenteren dus, ook niet. Dus dan nee. is nog een keer de vraag, hoe maak je dit tot een succes? Ik geloof
1: erin dat we die first mover positie houden en hebben. Ik steek liever mijn geld in innovatie dan in patenten. En dat, want je kan patenteren wat je wil, maar als je morgen een nieuwe innovatie hebt, dan ben je morgen weer interessant voor je klant. Dus wij blijven innoveren en daarmee, uh,
0: daarmee willen we snelheid creëren. Hoe kun je maar, verder innoveren? Als je, als, je hebt net uitgelegd hoe de sensor werkt. Uh, nou, dat, dat is vrij overzichtelijk. Hoe, hoe kun je daarbinnen
1: nog innoveren? Nou, die, die data die is natuurlijk, natuurlijk superveel waard. En als, je, als we die data goed kunnen ontsluiten voor de klant... en aansluiten op hun bedrijfsprocessen... Hè, want het is natuurlijk niet alleen maar een sensor. Kijk, dat is natuurlijk het primaire begin. Iedereen kijkt naar dat doosje wat we op die lift plakken. Maar uiteindelijk gaat het om die data... en de integratie ja. van die data in je bedrijfsprocessen. En er zit een heel bedrijfskundige kant aan... die veel groter is dan die sensor. En in mijn optiek is die sensor ook maar een middel om het doel te bereiken... En ik denk dat de why is hoe kunnen we dit optimaliseren. En als je van daaruit gaat denken en samen gaat werken met je klanten, dan ben je een interessante partij om samen te werken met die klanten.
0: In een miljardenmarkt. In een miljardenmarkt. Dit absoluut. gaat jou steenrijk maken. Dat zou zomaar kunnen. Uh, en wat heb je daar als uh, als eigenaar in Nederland aan? Nu op dit moment.
1: Nou, kijk, stel je voor je hebt je hebt 100 liften. Je bent een middelgrote woningcorporatie. Dan zijn dat nooit 100 liften van hetzelfde merk. Dus en heel veel woningcorporaties... die doen toch eens in de vijf jaar of eens in de tien jaar... een aanbesteding van hun onderhoud. Dus die hebben merken, verschillende merkentypen, leeftijden, liften. Nou, leg mij maar uit hoe je op een uniforme wijze... data van al je liften binnenkrijgt. En daarbij komt als je de oplossingen van de OEM gebruikt... met alle respect, want nogmaals, Kona dat vind ik een mooi voorbeeld. Otis, Schinter en Thyssen hebben ook mooie oplossingen. Zijn er alleen niet zo ver in, in mijn ogen. Maar goed, die hebben oplossingen. Maar, maar je hebt niks aan vier oplossingen bij al, bij, in, in jouw liftenportefeuille. Dat wil je niet, dus als je een als je een lichte portefeuille hebt en je wil een uniforme oplossing waarbij je ook nadat je het onderhoud bij een ander onderbrengt, die data gewoon houdt, ja, dan dan dan, de, dan is onze oplossing jouw oplossing.
0: Dat uh, corona jaar, hè? je vertelde eerder in ons gesprek dat je de, de corona-kilo's hebt omgekeerd. Ja. <laughs> um, uh, hoe, hoe, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want nou, dat dat al... willen meer mensen weten. Ja,
1: ja nou, dus al, dat, is, dat is al begonnen met een inzicht daarvoor. Omdat ik dacht, van, toen, toen onze investeerder aan boord kwam... En, en, en toen wij samen de plan aan het maken waren voor Lifteinsite... toen dacht ik, dit gaat een, dit gaat een enorme uitdaging worden.
0: En ik, toen... had, ik had nog even de investeerder gemist.
1: Ja, die had je gemist? In je verhaal, ja. ja uh, dat is natuurlijk wel belangrijk. En Zonder die investeerder zou ik er niet komen. Wie is dat?
0: Dat, zou, dat is een geheim. Uh, ja, dat is geheim. Ja. Oké. Dus een investering die stelt jou in staat om, om, om dit nee, doel dit, na te streven. Dit dit, als je kijkt wat ja. de multinationals, Otis,
1: Koonen, mm -hmm. Schindler, gestopt hebben, in, er stond laatst in een Amerikaans vaktijdschrift iets. En ik heb gezien dat de meeste multinationals inmiddels al 100 miljoen erin hebben zitten. Dan gaat Aldrich Bos in Rotterdam niet uit zijn eigen zak een investering kunnen doen om die wereld daarmee te veranderen. Hij heeft
0: een hele goede vriend gevonden. Die had misschien. Wel 100 miljoen. Nou, zomaar. Echt waar? Ja, ja, zeker. 100 miljoen? Nou, 100 niet, maar. Zulke diepe zaken?
1: Nee, maar absoluut een, 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 een toereikende investering. Ja, we kunnen is, echt nog wel een, we kunnen ook echt ook nog een robotje ook
0: vechten. Ook geheim. Ook geen. Oké, okay. ja. goed. Laten we praten over, ja, over, de over corona. Ja, precies. Nou ja, goed. Dus, Wat dat was je had verteld. Juist. Exact. <laughs> nou ja, goed. Toen, toen
1: die aan boord kwam, toen dacht ik wel van: oké, okay, uh, dit, dit gaat een enorme uitdaging worden. En toen dacht ik: een gezonde geest en een gezond lichaam. Al dat ik ga ernst maken met de sporten. Toen ben ik gaan bootcampen. En um, uh, nou, toen kwam de corona. En dan kan je niet zo heel veel meer. Maar mijn bootcamp uh, leraar die ging door. Lekker en buiten. ik ben uh, precies lekker buiten en uh, op afstand. Prima. En ik ben gaan hardlopen. En uh, nou, nee, ik bedoel, ik was absoluut niet te zwaar. maar ik ben iets kwijtgered. En helemaal, dus ik ben daarmee helemaal in balans gekomen en, um, nou, en ik ben daardoor en uh, dat ik had het toevallig vanmorgen met mijn collega's nog over. Uh, op een gegeven moment kom je er ook gewoon vanzelf achter dat als je s'avonds gedronken hebt, dat je s'morgens gewoon niet zo presteert. Dus uh, je gaat ook gewoon uh, minder alcohol drinken, ik ben gewoon gestopt door de week en nou gewoon omdat die, die, die sportprestatie toch leidend is. Je merkt dat je beter slaapt uh, en, en, en daardoor word je scherper in je denken en
0: dat is gewoon allemaal nodig voor, voor zo'n. Uh, enorme uitdaging. Um. Ik wil straks nog doorpraten over de, over de toekomst die jij voor je ziet. Uh, maar ik heb eerst nog een andere vraag. Ik ben benieuwd naar welke mensen voor jou het afgelopen jaar echt belangrijk waren in jouw vakgebied. En ik zou het leuk vinden als je er drie kunt noemen. Twee positieve. Eentje die belangrijk was, maar dan in negatieve zin.
1: Ja, 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 ja. ik hoorde dat je die, andere, die vraag ook anderen stelde. Ja. En toen dacht Zo. ik, oh, wat ga ik zeggen? En afgelopen jaar vind ik het al lastig. Maar ik ben, dat is jaren geleden, maar het is voor mij wel cruciaal, geïnspireerd door Derek Roos van Mendix.
0: Derek Roos en uh, nog een naam.
1: En nog een naam? En, en uh, nou, ik, dan ga ik geen naam noemen, maar dat, en die heb ik al genoemd. Maar goed. En, uh, maar ik ben ook geïnspireerd door wat Konen doet en dat ik denk van oké, okay, wat Konen doet, dat wil ik door de anderen. Jij, ja. En dan negatief, hè, dat vond ik ook heel ingewikkeld, want ik, ik, hoorde je, ik hoorde je, luisterde je laatste post, podcast en dacht ik, oh, wat dan moet ik een naam gaan noemen. Maar dat zijn er
0: in jouw geval best veel, denk ik.
1: Nee, die, ik denk dat het andersom is. Ik denk dat de best mensen wat negatief over mij praten, maar ik zal dat niet mm. over anderen doen. Mm. Maar wel, zeg maar de haat-liefde verhouding, maar dat zei ik al, dat heb ik met de VLR. Ja. He, onze onze brancheorganisatie, die draag ik op zichzelf een warm hart toe. Maar nee. ja, ik, ik loop daar natuurlijk. Ik botst daar gewoon, zeg ja. maar, met,
0: met, met, met de cultuur. Maar er zit toch iets oneerlijks in? Iets, iets van, van: er zit toch een soort van herensociëteit. En dan komt de kit aan de blok. En die wil alles anders. En die sturen ze weg. Dat is toch. Dat nee, ze hebben mij zo absoluut, klinkt het. Ze nee, hebben mij niet maar, weggestuurd. Ze zijn nee, heel stoer. E zeggen ze toch?
1: Nee, ze zijn heel stoer. Ze zeggen van nou, je moet oppassen wat je zegt. En dat vind ik overigens terecht. Hè. Dus ik, 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 ik wil uh, absoluut niet negatief zijn je over die branche. Wat je, hoe kan je nou
0: je laten zeggen dat je moet oppassen wat je zegt?
1: Nou, dat, ik, ik, heb, ik, 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 ik zeg wat ik zeg. En dat hoor je mij volgens mij ook wel zeggen. Ja. En ik zeg aan de ene kant waar ik respect voor heb. En ik zeg ook aan de andere kant waar de schoen wringt. Ja. En, en dat moet ik kunnen zeggen. En dat zeg ik. Dus wat ik zeg is heel simpel. Dat ik respect heb voor die multinationals die mooie oplossingen mm. maken. En aan de andere kant zie ik ook
0: wat het doet met het prijsniveau in de markt. En daar ja. heb ik bezwaar tegen. En dan, uh, dan zeg je als eerste positieve naam die bij je opkomt. Dirk Roos van Mendix. Ja, wij, wij bouwen op het
1: Mendix-platform. Mendix is een soort, uh, soort Lego-bouwdoos waar je software op kan bouwen. Ik kwam Dirk ooit tegen hier in Rotterdam in de kring van snelle groeiers... bij toen nog Sintens, Kamer van Koophandel uh, uh, dochter. En, um, daar kwam ik hem tegen, nou, ik denk al 15 jaar terug. En Zijn grote irritatie was, software schrijven is moeilijk en ik ga dat makkelijk maken. En toen we hiermee bezig waren en we gingen op zoek naar een platform... waar we schaalbaar op konden bouwen en super betrouwbaar... toen liepen we tegen het Mendix-platform aan. En ik was het jaren kwijt... maar ineens dacht ik, hé, hey, dat, dat, dat is toch het bedrijfje van Derek Roos. Dus ik ging googelen, en die zat inmiddels in Silicon Valley. En dat, dat bedrijf is enorm gegroeid. Maar, en Dirk heeft gewoon gezegd: en, en, en dat was de in, het inzicht voor mij: every business is an ICT business. Hm. En um, uh, dat is was voor mij. En Toen zat ja, ja. ik in het midden in die liftenwereld. Service, onderhoud. En ik denk, hoezo gaat dit een IT-wereld worden? Nou goed, en uiteindelijk heeft het toegeleid geleid dat ik gedacht heb van oké, okay, welke ontwikkeling kan ik opzetten? Waar, wat in de liftenwereld het verschil kan gaan maken?
0: Hij stond aan de wieg van jou. Absoluut, absoluut ah, mooi. En nou, Konen hebben we het eigenlijk over gehad en je haat liefde verhouding met de branchevereniging ook eigenlijk. Ik zat me af te vragen: jij bent wel een beetje een omdenker. dus. Mm -hmm. Waarom gaan liften verticaal? Nou, niet horizontaal. Goeie vraag. Je kan toch ook opzij handige dingen doen met een lift? Ja, zeker. Of diagonaal? Of, kun je mij uitleggen of dat ook een deel van de toekomst is? Zeker. Dat verwacht ik wel. Overigens, Tieser, om nog maar een naam
1: te noemen. Ja. Thyssen Kroep. Uh, Thyssen is overigens recent verkocht. Dit jaar, afgelopen jaar verkocht. 17 miljard het Tisse liftenconcern was onderdeel van het staalconcern en die maken die, 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 die treintjes die over lucht lopen. En eh, die hebben ze een keer gemerged met liften en dan kun je dus op lucht kan je een, een, een liftkooi zowel horizontaal als verticaal door een gebouw heen persen. Op lucht, oh ja ja. Ja, hoe heet het? Die, die? Die snelle treinen. Hyperloop
0: die, idee. Ja. vacuumbuis. Ja. Ja. Uh, buis. Ja, dat, dat, je, na, dat oh. je net eh, zeg maar... Die, die, dat je wat een hyperloop luft. is natuurlijk gewoon een, verticale, een, een horizontale nee, lift. Ja,
1: precies. Nee, maar goed Een trein is gewoon een horizontale lift. Dat dus, is het ja, eigenlijk. Precies, exact. Dus, dus je maakt die combi. Maar goed, en de vra jouw vraag is, waar gaan we naartoe? <laughs> ja. maar, euh, op de dag... <laughs> ik weet het niet, ja, maar ik vind het gewoon leuk om daarover te filosoferen. Op de dag dat Kone en Toyota gaan, gaan fuseren... En um, uh, we niet meer een prius kopen, maar we verkopen een apparaat wat, wat zowel horizontaal als verticaal kan. Dan zijn de liften niet meer nodig. Nee. En, maar hoe noem je het dan? Geen idee. Een, <laughs> een Zeppelin? Nee, ik weet het niet. Kijk, maar, maar, <laughs> Is, maar zou dat de ideale lift zijn? Nou ja, we staan met z'n allen in de file. Nou even niet, maar we staan met z'n allen in de file. Dus je wil eigenlijk al omhoog. Dus en, en hoezo zouden we niet gewoon gaan vliegen... en zeggen van joh, ik, en als ik bij mijn gebouw kom... dan haak ik aan op de verdieping waar ik ben. Dan gaat er niet in een liftkooi staan. Dat is dan ook oude techniek. Ja, ik zie
0: dat is ook een beeld van de stad van de toekomst. Precies, wel. ja. Ah, corona is wel een beetje vervelend... als je in de liftenbusiness zit, denk ik. Want uh, liften zijn, worden een beetje gemeden nu. Je kan er ook niet meer met z'n allen in gaan staan. beetje moeilijk.
1: Heeft wel enorm veel effect natuurlijk. Hè? ja. Dus ik weet niet of je daar gelijk in hebt of dat vervelend is voor die branche. Misschien gaat het voorbij, ik hoop dat het voorbij gaat. Het, corona gaat voorbij. Alleen ik denk dat de lessen die we eruit kunnen leren, dat. Kijk, het, het sta, het, goed, ook kom ik toch terug ook op, mijn, op mijn eigen product, maar ik geloof er gewoon helemaal niet meer in dat we zes keer per jaar onderhoud doen. Want een gebouw, en zeker met, met in de flexibiliteit waarin we nu zitten, een gebouw wordt telkens anders gebruikt. En gebouwen worden steeds flexibeler. Mm. Dus, wat mij betreft, gaan we liftonderhoud dus op doen. in ieder geval op het werkelijk gebruik. Dus, corona bewijst voor mij dat het noodzakelijk is. om je liftgebruik te meten. en je onderhoud op maat in te kopen. Dat, om daarmee maar, maar mee te beginnen.
0: En dan 2021 staat voor de deur. Hoe wordt 2021 voor jou? in, jou, in jouw strijd? Ja, we noemen het strijd. Ik weet niet, is het strijd? Nou ja, nou, ik, <laughs> ik, ik zie wel een ondernemer. die uh, probeert een plek te veroveren. in een. Nou, in een Min of meer vijandige markt. Nou, ik, ik zoiets. Ik, ik, dat wel een ik, beetje het ik, ik, gevoel okay, dat nou het goed, was, of ik niet, Ik trigger
1: iets waarvan ik soms denk: van, ik weet niet of ik dit moet triggeren. Nou, ik weet het maar... niet.
0: misschien. je vindt je het zelf geen strijd? Uh, Klinkt wel als iemand ja, die zich nee, dus invechten nee, zo,
1: ik, ik, Nou ja, ik weet niet of het invecht is. Ik, ik heb een visie en mm het -hmm. kan beter en het kan mooier. En mm -hmm. ik denk dat, ik, denk dat ik, ik heb hier op tafel mijn boek, duurzaam is niet duur. Ik geloof dat we zeg maar, duurzaamheid kunnen bereiken door efficiëntievoordelen uh, voordelen die technologie ons kan bieden. Mijn idee is dat technologie is de sleutel tot een duurzamer wereld. En um, daarin wil ik graag samenwerken met mensen. Alleen het, het is natuurlijk zo dat dat zal her en der best pijn doen. Aan de andere kant gaat het ook heus wat opleveren. Bedrijven die heel technologisch vooruitstrevend zijn, die, dat is echt niet zo, dat, dat die dan hun marge moeten inleveren. Wordt, wordt 2021 jouw jaar? 2021, wordt, nou, dat is wat mij betreft, zeker voor, onze, voor ons bedrijf in de fase waarin we zitten, um, voor, vanuit het perspectief van hier, is dat voor mij wel het jaar van de waarheid. We zijn klaar met te ontwikkelen, ons, ons product is echt de MVP fase echt wel voorbij, we hebben genoeg test. Als mensen tegen mij zeggen, ja ik wil een test doen, zeg ik, ja dat, dat hebben wij al gedaan, het werkt. Dat, dat is niet het punt. Dus als jij wilt testen, is heel goed. Maar die fase zijn wij voorbij. Je kan het gewoon kopen, het werkt. Nou, en, maar dat betekent ook wel dat we natuurlijk in de markt zeggen: van ja, we moeten nu wat schaal gaan maken. Want ja, uiteindelijk gaat, die, gaat het voordeel van de oplossing zijn. Uh, hoe meer we, we doen, hoe meer data uh, we hebben. En hoe meer data we hebben, hoe, hoe waardevoller uh, datgene is wat we terug kunnen geven aan de klant. Het jaar van de waarheid.
0: Ja, voor dat mij is wel. Mooi. Ja, absoluut. Ik wens je veel succes. En veel dank voor dit gesprek. Ja, graag gedaan.